0: Alors il y a une semaine exactement, le 23 septembre, nous nous séparions d'une grande dame, je parle évidemment de Juliette Gréco et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir un homme qu'il a bien connu. Bonsoir Thierry Illouz. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans ce magazine. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat spécialisé en, en droit pénal et social, mais ce n'est pas sous cette casquette que vous allez nous parler de Juliette Gréco et de la profonde amitié qui vous liait. Vous êtes surtout un amoureux des mots. Et les mots vous le rendent bien. Vous avez écrit de nombreux romans, dont notamment L'Ombre Allongée et Quand un Soldat chez Fayard, mais aussi pas mal de pièces de théâtre, comme par exemple J'ai tout en 2004 ou encore Les Invités en 2009, qui a par ailleurs été reprise en 2015 une pièce à un acteur et puis aussi euh, Papa au paradis ou Corps de police les deux euh, qui datent de 2010 mais vous avez surtout écrit pas mal de chansons et quand je dis pas mal, c'est un très très beau euh, répertoire pour des grands chanteurs de la chanson française, euh, d'Eddie Michel Amorane Caroline Loeb ou Mila plus récemment vous avez aussi écrit deux chansons pour Juliette Gréco dont La Passerelle que nous venons euh, d'écouter en tout cas partiellement mais on y reviendra plus tard je voudrais vous demander de nous lire tout d'abord ce magnifique hommage qui a par ailleurs attirer notre attention sur les réseaux sociaux. Hommage que vous avez rendu à la grande dame, qui était Juliette Gréco.
1: Oui, mais merci. Ben, effectivement, oui, c'est peut-être un raccourci. Si j'ai voulu mettre ce mot. Euh, donc voilà. Parfois, la vie ouvre des lumières. Parfois, une rencontre nous sauve, nous empoigne. J'ai rencontré Juliette Gréco. Je l'ai approchée. J'ai passé quelques moments avec elle. Modeste dans leur durée, mais immense dans leur intensité. Et cela fait partie de ces embellies définitives. Est-ce suffisant de dire que ce fut une chance, une joie, un vertige de l'entendre chanter les chansons que nous avons écrites pour elle avec Marie-Nimier Est-ce suffisant de dire que ce fut une tornade intérieure de l'avoir chantée, je n'ai jamais été, sur la scène du théâtre des champs élysées Il faudrait surtout que je... je il faudrait surtout que je me suis trouvé une soirée entière près d'elle et du merveilleux homme et musicien qui était Gérard Joannès, son compagnon. Assis là, dans ses yeux noirs, dans sa voix incroyable, j'ai compris que rien n'était plus important que cette émotion. Elle était toute entière de poésie, qui ne serait pas un mot galvaudé ou fané, de poésie puissante, utile, politique. Je l'ai écouté me parler de Sartre et me dire « je chante chaque mot ». Je l'ai écoutée me dire qu'elle n'avait pas oublié la guerre et ses ignominies, qu'elle était éternellement debout. Sa force me manque aujourd'hui. Je voudrais qu'elle soit là, qu'elle soit là pour toujours. Heureusement, quelque chose me rassure et me dit précisément cela, qu'elle est là pour toujours.
0: Voilà, alors c'est cet hommage vraiment tellement émouvant qui avait attiré notre regard ici à la rédaction et on est tellement heureux d'avoir son auteur avec nous. Je voudrais en quelques mots raconter peut-être pour nos auditeurs les plus jeunes cette vie hors du commun de Juliette Gréco, cette icône de la chanson française qui est décédée donc la semaine dernière à l'âge de 93 ans après plus de 60 années hein, d'une carrière où elle a interprété les plus grands, hein, De viand après Vert en passant par Aznavour ou Gainsbourg. Elle était née en 1927 à Montpellier. Et puis, son enfance avait été marquée par l'arrestation et la déportation de sa mère, Juliette Laféchine, qui était résistante et surtout chef de réseau de résistance et de sa sœur Charlotte vers le camp de Ravensbrück en 1943. Alors, elles habitaient à l'époque toutes les trois en Dordogne et sa mère permettait en fait aux familles juives de fuir le pays. Et Puis un jour, en revenant de l'école, les deux sœurs avaient retrouvé leur maison dévastée et appris que leur mère avait été arrêtée et emmenée par la gestapo de Périgueux. Alors, elles avaient fui Paris et puis elles avaient été elles aussi arrêtées. Et puis il y avait cette anecdote que lors de son interrogatoire, le policier lui avait lancé « Vous ne vous appelez pas Gréco, mais Grécovitch, vous êtes juive. » Et puis c'était pas le cas. Et c'est une phrase à laquelle euh, Juliette Gréco avait répondu par une gifle avant euh, que euh, les deux sœurs ne soient euh, torturées. Mais elle aurait dit, et peut-être que vous vous pourrez nous le confirmer, que euh, cette gifle avait fait partie des grands bonheurs de sa vie, qu'elle avait éprouvé un, un tel sentiment de colère qu'en fait elle n'avait pas eu peur de le faire. Vous, avez, vous aviez entendu parler de cette... Oui, j'avais déjà
1: entendu entendu dire ça mais je, je, je la reconnais bien là en fait. C'est quelqu'un qui était à la fois forte et, et vraiment euh, hanté par la par la question de la justice en fait.
0: Voilà. Alors elle avait été emprisonnée à la suite de cela à Fresnes et puis libérée peu après parce qu'elle était donc jeune et puis non juive et puis sa sœur qui était âgée de deux ans de plus elle elle avait été déportée à Ravensbrück où elle s'était retrouvée dans le même bloc que Simone vale, Veil que Yvonne de Gaulle et par le plus grand des hasards de leur mère et par le plus grand des bonheurs et sa mère et sa sœur avaient donc survécu leur déportation en 45. Elle, Juliette, se rendait quotidiennement au Lutétien, à cet hôtel où, où Arrivaient les déportés survivants et puis miracle, elles se sont retrouvées. Même si à la sortie du camp, elle avait vu sa mère euh, comme euh, comme un fantôme, sa sœur aussi. Elle avait senti, elle avait dit qu'elle avait senti l'auteur de mort sur sur leur sur leur corps et que si sa mère avait volontiers parlé, eh bien sa sœur Charlotte, elle s'était tue à jamais. Et puis euh, elle avait participé à des actions de résistance. Elle en avait parlé euh, vers de 2016 dans une interview qu'elle avait donnée euh, sur Télérama. Elle, elle aimait euh, elle amenait apparemment les Juifs à la gare avec le cheval et la voiture, et puis ils dormaient chez eux, ils restaient plusieurs jours, et puis prenait la direction de Bordeaux où ils rejoignaient l'Espagne. Et puis dans la même interview, elle était revenue aussi sur l'antisémitisme de sa grand-mère. Voilà, on va passer plus, parce que la, 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 sa, sa, sa vie est tellement riche que je voudrais qu'on ait quand même le temps de vous entendre. Maintenant, racontez-nous comment vous avez été amené tout d'abord à la rencontrer, Juliette
1: Gréco Bye. Je trouve que j'écris, écrit des chansons depuis un petit moment, et qu'effectivement, euh, j'ai notamment avec Marine Lemierre, une romancière qui connaissait Marine, Lémier, euh, qui connaissait Juliette Cricot. Et effectivement, quand quand Juliette Cricot décidait euh, de de mettre en chantier un nouvel album, c'est ce qui était le cas quand, quand je la rencontrais, euh, bah, elle elle proposait aux gens. Euh, qui, qui se sentait euh, intéressé par ce projet et qu'elle et qu'elle, euh, qu'elle voulait bien euh, dont elle voulait bien recevoir les projets de lui adresser euh, des textes et effectivement il y a un moment on peut pas, quand on a un projet une proposition de cet ordre on ne peut pas refuser donc on a proposé proposais euh, le premier texte qui s'appelle je n'ai jamais été qu'on
0: va entendre tout p- juste après cette interview justement
1: voilà, et le bonheur, c'est quand Juliette nous dit oui, quoi. Le bonheur, c'est quand euh, le, la chanson revient habillée par une musique magnifique de son compagnon Gérard Joannès, qui était le, le pianiste et le musicien de Brel, qui a écrit et qui a composé avec Brel euh, la chanson des vieux amants, « Ne me quitte pas enfin, », c'est vraiment c'était lui aussi un personnage exceptionnel. Et ben, quand la chanson vous revient habillée par lui, avec ses, ses musiques, et la voix de Gréco, euh, ben, d'abord, elle ne vous appartient plus, elle appartient à Gréco, et c'est... Un... Euh, Voilà, c'est
0: quelque chose qui donne l'impression. Et euh, et puis, vous avez composé deux chansons. La première qu'on a entendue juste avant cette interview, donc La Passerelle. Et euh, comment est-ce que vous avez été amené à écrire ce fameux texte euh, de Je n'ai jamais Ce texte qu'on va entendre juste après. Je n'ai jamais été, pardon.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, euh, voilà, je me dis, on se dit, qu'est-ce qu'on peut bien écrire pour Juliette Gréco Alors, on n'a pas envie de décevoir on a envie d'être à la hauteur. Et c'est vrai que euh, moi, c'est quelqu'un que, que j'adore depuis très longtemps. Je connais son histoire, j'ai souvent lu ses, ses entretiens, etc., sa façon de parler. Je savais qu'il y a quelque chose, elle ne voulait pas... C'est quelqu'un qui disait, je ne veux pas me, retourner, me tourner vers le passé, je suis pour l'avenir. Et c'est un peu le point de départ de cette chanson qui dit... Un, voilà, cette force-là que j'ai ressentie auprès d'elle, avec elle. Alors, c'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé tous les jours, mais à chaque fois que je l'ai rencontré, c'est, c'est un événement inoubliable que voilà. c'est comme ça que cette chanson est née. Je n'ai jamais été. Ensuite, il y avait ce deuxième projet parce qu'en fait, on a écrit donc une chanson sur chacun de ces deux derniers albums de chansons originales. Et le deuxième avait un thème, c'était les ponts. De Paris, et l'idée c'était bah, la passerelle euh, Simone de Beauvoir, pourquoi pas, puisque c'est quelqu'un qui avait fait partie de la vie, et cette ouais. passerelle à Paris, celle qui mène à la Bibliothèque nationale, euh, bah, elle s'appelle euh, la, la passerelle Simone de Beauvoir, donc c'était une façon de, de réunir tout cela, et je crois qu'elle a été touchée aussi par cet hommage à Simone de Beauvoir.
0: En tout cas, inoubliable, et on va l'entendre dans quelques instants, Thierry et Luz, Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Nous allons, comme je vous le disais, nous séparer sur les notes de cette magnifique chanson que nous commençons très bientôt à entendre. Et puis, merci d'avoir été l'invité de ce magazine, et j'espère à très bientôt sur Cannes en français. Bon courage à vous aussi en France, dans cette période qui est tellement incertaine, et puis surtout, surtout pour nous, continuer d'écrire. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Thierry, en tout cas de
1: votre écoute.
0: c'est vraiment avec grand plaisir et à très très bientôt.
1: Merci à vous.